0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Episode von Rechtsanwalter und Lebenskünstler. Hier frisch nach der Sommerpause darf ich Sie recht herzlich begrüßen. Herzlich begrüßen darf ich auch dich, Thorsten. Wie war dein okay. Sommer?
1: Zu kurz. Zu kurz, wie, wie immer. Ne? Ist ja bei mir auch schon ein bisschen länger her als bei dir. Ja, ist immer zu lang hier, ne? <lacht>
0: <lacht> Nein, aber, aber schön, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben. Endlich. Ich muss ja sagen, die Compliance hat keine Sommerpause gemacht. und Es gab sehr viele Themen auch von Seiten des Gesetzgebers, auch ähm, von Seiten ähm, der Gerichte. Deswegen, ähm, wir haben im Grunde ein vollgepacktes Programm, das sich auch nicht beschränkt jetzt heute hier auf den Compliance Talk. Da wollen wir sprechen über Geschäftsführerhaftung, ein sehr interessantes Urteil, wie ich meine vom OLG Nürnberg, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber hinweisen möchte ich ähm, alle ähm, Zuhörer, die ich auch nochmal recht herzlich begrüße, auch auf unseren ähm, Compliance Newsletter hier von Schuldrechtsanwälte. Den habe ich Ihnen hier auch als PDF nochmal mal ähm, reingepackt, ähm, sollten die Möglichkeit haben, äh, runterladen zu können. Da haben wir auch verschiedene Themen nochmal aufgegriffen. Äh, neben der Geschäftsführerhaftung nach OLG Nürnberg ähm, befassen wir uns dort auch mit der Risikoanalyse, Handreichung des BAFA zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, natürlich auch ein Thema, das wir in Zukunft nochmal aufgreifen werden. Das Hinweisgeberschutzgesetz des Deutsches auf den Ziel geraten mit einem neuen Regierungsentwurf oder mit dem aktuellen Regierungsentwurf und die Frage bleibt, aufgrund der Konzernlösung, die dort vorgesehen ist, ist das eigentlich EU-konform oder gibt uns hier der, Gesetz, der deutsche Gesetzgeber? Ein Hinweisgeberschutzgesetz, das EU-rechtswidrig ist und das ginge dann zulasten der Unternehmen, die hier eine gewisse Unsicherheit haben. Wir haben uns angeschaut, aktuelle Rechtsprechungen zu unverbindlichen Preisempfehlungen hier in Frankfurt, ganz interessante. Uh, Urteile gab es dort, insbesondere wenn Hersteller uh, mit UVP geworben haben oder wie sie sich zu ihrer eigenen UVP positioniert haben. Und ein uh, Thema, das uns gerade und unsere Mandanten vor allem sehr beschäftigt, ist natürlich auch das drohende Notfallszenario. Uh, bei der Gasversorgung muss die Bundesnetzagentur im Winter uh, einigen Unternehmen eventuell den Gashahn zudrehen und wie kann ich mich eventuell jetzt schon davor schützen, dass die Bundesnetzagentur zumindest äh, meine Interessen als Unternehmen äh, berücksichtigen kann und dann auch wart, wenn sie die Entscheidung treffen muss, mhm. ähm, ob und wem äh, welchem Unternehmen das Gas ähm, abgedreht äh, wird. All das finden Sie in unserem aktuellen Newsletter. Wie immer, wenn Sie Fragen dazu haben, stehen wir natürlich gerne ähm, zur Verfügung. Und äh, dann Thorsten, haben wir äh, ge gestern gestern, gestern ja, ein, 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 ein schönes äh, Geschenk, für der eine sagt aus, so, der andere sagt so. Ähm, aus äh, Erfurt bekommen vom Bundesarbeitsgericht. Irgendwas war da mit ähm, Arbeitszeiten, ähm, Uhrzeiten einstechen oder so. Das habe hab ich am Rande mitbekommen. Ähm, du bist da als, als Arbeitsrechtler deutlich ich näher dran. Vielleicht kannst du uns. Ganz kurz ähm, einen Überblick geben, was ähm, da entschieden wurde. Ich habe es auch
1: am Rande mitbekommen. Ach, Rande. <lacht> am Rande, ja, äh, die Entscheidung kam in der Tat ein bisschen überraschend, weil eigentlich mit ähm, dieser Form der Entscheidung niemand gerechnet hat. Das, ähm, das Bundesarbeitsgericht sollte eigentlich über die Frage entscheiden, ob der Betriebsrat ein Initiativrecht hinsichtlich der Einführung eines Arbeitszeiterfassungssystems hat. Und ähm, Entschieden hat das BAG. Heißt also, ob der
0: Betriebsrat ähm, äh, zum Unternehmen gehen kann sagen für, kann, du musst
1: ein Arbeitszeiterfassungssystem genau. implementieren. Das ist das Initiativrecht. Ja. Der Betriebsrat mhm. veranlasst von sich aus äh, die Einführung. Ja. Und dann hat das BAG aber letztendlich was ganz anderes entschieden, nämlich ja. mit der Begründung und den Hinweis auf das Arbeitsschutzgesetz hält das BAG den Arbeitgeber für verpflichtet, ein Arbeitszeiterfassungssystem jetzt schon zu führen. Hintergrund ist der, dass der EuGH 2019, ich glaube, es war ein Fall, der in Spanien spielte, ähm, sich mit dieser Frage schon mal auseinandergesetzt hatte und die, das Unternehmen, ich glaube, es war die Deutsche Bank damals in diesem spanischen Fall für verpflichtet hielt, ein Arbeitszeiterfassungssystem zu führen. Mhm. Und dann war, wurde auch viel darüber gestritten, ob diese Entscheidung des EuGH jetzt schon in irgendeiner Form berücksichtigen, finden, finden muss und ob deutsche Unternehmen, obwohl es noch keinen Gesetz gibt, was jetzt verpflichtend die Einführung und den Unterhalt eines äh, Zeiterfassungssystems äh, führt, ähm, ob ich dazu trotzdem verpflichtet bin. Und das war lange umstritten und diesen Streit hat das BAG jetzt äh, ein Ende gesetzt, indem es, uns zwar mit Hinweis auf das Arbeitsschutzgesetz, äh, äh, diese Verpflichtung angenommen hat. Momentan wird jetzt noch so ein bisschen, also das sind jetzt die die Schockwellen, sage ich mal, nach dieser yeah. Entscheidung wird darüber diskutiert, ob äh, der Gesetzgeber jetzt nochmal tätig wird oder wir kennen jetzt nur die Pressemitteilung, noch nicht die Entscheidungsgründe, ob da sich noch okay. mehr draus äh, ergeben wird. Ich bin da äh, pessimistisch. Yeah. Ich glaube nicht, dass sich aus den Entscheidungsgründen da noch mehr äh, ergeben wird, geschweige denn, dass der Gesetzgeber tätig äh, werden wird. Das hätte er eigentlich jetzt schon tun müssen, also nach dieser 2019er EuGH-Entscheidung. Okay. Hätte der Gesetzgeber sich eigentlich des Themas ähm, Arbeitszeiterfassung schon mal widmen müssen, äh, ist aber schlicht und ergreifend nicht passiert und ich gehe auch nicht davon aus, dass das jetzt passieren wird.
0: Okay, also um es zusammenzufassen, es gab dieses Urteil, EuGH 2019, ich glaube Stechuhr nennt man es auch, ja. äh, und der hat gesagt, aus Europarecht, äh, aus Unionsrecht folgt, ähm, es muss eine zeitliche ähm, Erfassung der Arbeitszeit Richtig. implementiert werden, also genau. verpflichtend. Ja. Hat den deutschen Gesetzgeber bis heute nicht... Gekümmert, mhm. oder hat sich zumindest nicht darum gekümmert. Also hat jetzt hier laufen die Betriebsräte teilweise rum und sagen, okay, dann nutzen wir uns unser Initiativrecht und äh, verpflichten die Arbeitgeber, das zu implementieren. Mhm. Darüber hat man gestritten. Und das BAG sagt jetzt, ihr habt kein Initiativrecht, weil. Es ist schon eine gesetzliche Pflicht, also ganz genau. ich glaube, wenn der Arbeitgeber gesetzlich zu etwas verpflichtet ist, gibt es kein Initiativrecht des ganz Betriebsrats, genau. Das war so der Hintergrund. Ganz genau. Die Überraschung war jetzt, dass das BRG, äh, es war nicht überraschend, dass das BAG gesagt hat, ihr habt kein Initiativrecht, ne? weil Arbeitgeber haben diese ja, ob etwas eingeführte, meistens diese Entscheidungswahl. sondern die Überraschung war, dass BRG gesagt hat, da ist ja schon eine gesetzliche Pflicht, weil EuGH hat wir schon entschieden. Ganz genau. Ganz, ganz spannend und ähm, ja, in der Tat. Ich meine, ähm, zumindest die die Gerichte können sich ja auch äh, dem unionsrechtlichen ähm, Verdikt nicht entziehen und ja. Ich, <lacht> ich habe hab mich schon ja. darauf gefreut, dass es die erste <lacht> effektivfreie Folge werden würde. Nein. Dann nicht. <lacht> bis, bis,
1: <lacht> Danke, okay. BAG. Genau. genau. <lacht>
0: Mit dem OEG Nürnberg wäre es schwierig geworden, aber hier, muss ähm, ich sagen, klar, die, also ja. auch die nationalen Gerichte sind natürlich gebunden an Unionsrecht, die, die unternehmen erstmal nicht, ja, wenn es nicht äh, direkt äh, wirkt. Ja. Ähm, und mangels Gesetzgebungsakt ist es hier schwer, aber die Gerichte sind natürlich gebunden und ähm, deswegen haben wir jetzt so eine Situation, dass die Gerichte im Grunde sagen müssen, ja, es gibt eine gesetzliche Pflicht ähm, zur Zeiterfassung. Mhm. Der Gesetzgeber hat es aber einfach gar nicht geregelt bisher. Also Richtig. muss ich jetzt mal aus seinem... Winterschlaf erwachen und ja, und was sollte er regeln, deiner Meinung nach? Oder was ist da, ist da was zu erwarten? Gibt es da
1: Diskussionen? Also, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass da was kommt. Und okay. ähm, das Problem ist, glaube ich, eigentlich auch gar nicht ähm, die Arbeitszeiterfassung als solche. Das Problem ist ähm, das Arbeitszeitgesetz mit den strengen Vorgaben mhm. hinsichtlich äh, Höchstarbeitszeiten, Ruhepausen und Ruhezeiten. Mit der Verpflichtung, die Arbeitszeit aufzuzeichnen, dokumentiere ich gleichzeitig im Zweifel auch den Verstoß gegen das okay. Arbeitszeitgesetz. Das ist die Konsequenz daraus, ja. Ja. Ähm, Und also eigentlich bestünde keine Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung hinsichtlich der Erfassungspflicht meiner Meinung nach. Das kann man letztendlich so machen, wie das BRG es gemacht hat. Mhm. Man müsste aber eigentlich sich das Arbeitszeitgesetz mal anschauen und da darüber nachdenken, ob es nicht Möglichkeiten der Flexibilisierung eröffnet. Denn so wie das Gesetz momentan gestrickt ist, sind also insbesondere für Betriebe, die nicht mitbestimmt sind, die Möglichkeiten zur Flexibilisierung sehr, sehr eingeschränkt. Also insbesondere diese elf Stunden Ruhezeit okay. zwischen dem Arbeitsende und dem Arbeitsbeginn am Folgetag sind für viele Unternehmen ein Problem. Gerade die, die in größeren Konzernen und insbesondere in internationalen Konzernen tätig sind, wo sie dann irgendwie mit einem Vorgesetzten irgendwie abends um elf aufgrund der Zeitverschiebung nochmal ein Telefonat führen müssen, ähm, für die ist das ein Problem. Ja, und ähm, deswegen besteht da dringender Reformbedarf, aber ja. das ist bisher äh, gescheitert. Übrigens auch äh, gibt ja auch Belange der Arbeitnehmer vielleicht, die Arbeitszeit weiter zu flexibilisieren. Ja. Also, je mehr Freiheiten ich da habe, das muss ja nicht zwangsläufig zum Nachteil des Mitarbeiters sein. Ja. Vielleicht ja. noch ein Ganz kurzer Praxishinweis, ja. also was folgt jetzt daraus? Ich würde nicht darauf warten, dass der Gesetzgeber da jetzt noch tätig wird. Also für die ja. Unternehmen besteht jetzt tatsächlich eine Handlungspflicht. Also ich würde jetzt nicht in Panik verfallen, aber man sollte das Thema Arbeitszeiterfassung ähm, jetzt in Angriff nehmen. Es gibt Softwaresysteme, die das äh, abbilden. Mhm. Eine gesetzliche Verpflichtung oder irgendwelche Rahmenbedingungen, wie ich die Zeiterfassung äh, bewerkstelligen muss, gibt es im Moment nicht. Das heißt also im Prinzip würde das Excel-Sheet beispielsweise würde ausreichen. Okay. Ja, aber ich würde es jetzt nicht lange länger auf die lange Bank schieben, sondern tätig werden. Genau, das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, was ist jetzt quasi sein Call to Action für die für die Arbeitgeber? Offensichtlich ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, ich würde nicht in Panik verfallen, aber äh, das Thema würde ich jetzt schon proaktiv angehen und äh, in den nächsten Wochen und Monaten äh, auf die Spur bringen.
0: Wunderbar. Nein, vielen Dank für den, für den Überblick. Ähm, ja. ja, immer schön, auch diese spontanen äh, Themen hier abbilden zu können.
1: Insbesondere, wenn Sie den, die Tür für den EFITIL öffnen. Äh,
0: sowieso, da, danach wähle ich die Themen aus. <lacht> das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, kommen wir zu unserem eigentlichen thema ganz interessantes urteil wie ich meine das olg nürnberg datiert vom ende märz aus diesem jahr ist aber jetzt erst in den letzten wochen glaube ich im volltext veröffentlicht worden und betrifft die haftung eines geschäftsführers einer hier gmbh und co kg wobei jetzt auf die konkrete gesellschaftsform gar nicht so ankommt und äh, ist deswegen für uns in dem Compliance-Web-Talk ähm, so spannend, weil die, der Vorwurf, oder die, die, die Regressanspruch hier von der Gesellschaft, die den ihren eigenen Geschäftsführer hier auf Regress verklagt, ähm, sich abspielt äh, von dem Hintergrund des Vorwurfs, dass ähm, nicht ausreichend Compliance-Strukturen und Maßnahmen implementiert wurden. Und diese Pflichtverletzung ähm, zu einem ähm, Schaden geführt hat ähm, und das möchte man jetzt zurückhaben. Das ist vielleicht so allgemein, warum das Thema für uns interessant ist und ähm, es ist natürlich immer ähm, wichtig, auch in eine, eine Compliance-Beratung aufzeigen zu können, dass, ähm, ja, dass wir äh, gerade als Anwälte, als Berater ähm, hier nicht in Panik streuen wollen, indem wir sagen, ihr braucht Compliance-Programme, ihr braucht auch funktionierende und effiziente Compliance-Programme, sondern äh, eben auch dann zeigen kann, schaut, das ist die Entscheidungspraxis, das sind die tatsächlichen Risiken, die entstehen können und bevor wir auf den Sachverhalt kommen, ich hatte mir mal angeschaut, was es schon für Kommentare zu dem Urteil gibt. Ein paar sehr kurze Kommentare gibt es ähm, dazu. Und ähm, ein Kommentar war, ähm, ja, so nichts Neues, ja. Im Grunde die, die Entscheidungspraxis aus den 80er Jahren, jetzt halt in einem aktuelleren Fall. Ähm, und äh, andere sagen, absolut äh, grundlegender Fall. Und ich glaube, beides ist richtig. Ähm, beides ist ein Stück weit richtig. Das Interessante an dem äh, Urteil ist, glaube ich, ähm, äh, einfach auch, ähm, wie ein Kommentator zu Recht dann auch geschrieben hat, dass die Unternehmensrealität einerseits in, den, in vielen Unternehmen und ähm, die Anforderungen, die hier das Ulge Nürnberg noch einmal ausformuliert, ohne das Rad neu zu erfinden, ja, ähm, dass es da eben eine starke Diskrepanz gibt ja, und hier einfach die Realität dann auch mal zugeschlagen hat, ja, weil es eben jemand auch mal hier die Gesellschaft durchgeklagt hat, auch über Instanzen, so dass man dann auch ähm, dieses Urteil im Volltext hat. Ja?
1: Also ich glaube in der Tat, dass das der, der Hintergrund äh, war, warum diese Entscheidung für so viel Aufsehen äh, gesorgt hat. Denn wie du richtig sagst, also inhaltlich, was jetzt die, die Anforderungen an das Compliance-System angeht und so weiter, ist das nichts Neues. Das ist eigentlich gängige Rechtsprechung. Ich glaube, die Besonderheit an dieser Entscheidung ist es, dass es hier eigentlich mal eine relativ kleine GmbH und nicht irgendwie einen großen DAX-Konzern, eine riesige Aktiengesellschaft getroffen hat. Ich glaube, das ist bisher so vielleicht äh, ja. beim Thema Compliance mhm. da im Hinterkopf mitgeschwungen. Compliance ist irgendwie eine Sache für die Großen und jetzt hat man letztendlich genau diese Anforderungen eben ein Stück weit runter skaliert, aber ja. auf eine mittelständische GmbH angewandt. Und äh, das ist insofern dann vielleicht doch ähm, ein gewisser Kulturwandel, weil das für die meisten mittelständischen Unternehmen wahrscheinlich... Jedenfalls mal in der Form nicht so im Fokus stand.
0: Ein sehr guter Hinweis, finde ich, ähm, denn die ähm, Urteile, auf die wir sonst rekurrieren, wenn wir sagen, hier Geschäftsführer und Vorstände, das sind eure Anforderungen in der Compliance, sind jetzt ja zum Beispiel Neubürger, Siemens, ja. ja mit den schwarzen Kassen oder jetzt in den äh, letzten Jahren äh, die Dieselthemen, themen ja, die vor den OLGs äh, ULG, äh, behandelt ähm, ja. werden und dort auch gesagt werden, naja, liebe Vorstände, da müsst ihr, da hättet ihr drauf schauen müssen. Und hier, ja, das kommt ja quasi schon zum Sachverhalt, du hast schon gesagt, es ist ein eher kleines Unternehmen, 13, 14 Mitarbeiter, glaube ich, ja. ähm, irgendwie so um den Dreh ähm, und ähm, das Unternehmen ist aktiv im Vertrieb von Mineralölprodukten, heißt also, um es einfach zu machen, äh, die betankten äh, Lkw mit, ähm, mit ihren Tankstellen, ähm, insbesondere dann natürlich Logistikunternehmen und ähm, geben dafür ihren Kunden, also den Logistikunternehmen, Tankkarten ähm, raus, mhm. die auch eine gewisse Kreditlinie haben, ich glaube bis 25.000 Euro maximal. Ähm, und ähm, man muss dazu sagen, es gab ähm, eben vorher, noch bevor der Geschäftsführer, der jetzt verklagt wurde, in Regress genommen wurde, ähm, einen Vorfall, dass eben nicht geprüft wurde, ähm, ob diese Kreditlinien oder es, es gab keine richtige Begrenzung, sondern die Kunden konnten quasi ähm, sehr viel Kredit aufnehmen und den dann teilweise nicht zurückzahlen, sodass äh, dem Unternehmen damals schon Schaden entstanden ist.
1: Ja, also es, es gab wohl Kreditlinien, aber die sind nie überwacht worden und nicht deswegen stimmt. ist das... Also das generelle Thema dieser, dieser Überziehung der Kreditlinien und auch dem daraus für das Unternehmen resultierenden Schaden, den hat es tatsächlich schon gegeben, bevor der Geschäftsführer, der jetzt hier ja. verklagt wurde, zum Geschäftsführer berufen wurde. Das war ein alter Fall, abgeschlossen auch, der quasi jetzt mit
0: diesem Urteil zuerst mal nur indirekt zu tun hat. Mhm. Dafür wurde er nicht in Regress genommen, sondern was jetzt passiert ist, man hat ein neues System eingeführt, das eben auch, wie gesagt, nur diese bis 25.000 Euro und eigentlich sollte es auch in der Buchhaltung überprüft werden. Jetzt gab es aber einen ähm, ja, Vertriebsmitarbeiter im Grunde, ähm, der dann eigenmächtig angefangen hat, bestimmten Kunden, ähm, die ihre Tankkarten schon ausgereizt hatten, neue Tankkarten auszustellen, allerdings auf andere Namen, auf andere Firmennamen, ähm, so dass es eben nicht auffiel, dass hier ein und dasselbe Unternehmen mehrere Tankkarten hat, die alle ähm, am Limit sind, alle ausgereizt sind. Das konnte natürlich nur funktionieren, indem er dann auch die Rechnungen, die an die für diese ähm, Firmen ausgestellt wurden, die ja diese Tankkarten nie bekommen haben, hat er vorher abgefangen oder hat beziehungsweise in Buchhaltung gesagt, er kümmert sich selbst darum und er schickt diese Rechnungen selbst raus. Mhm. So konnte er quasi verdecken, dass es ähm, eine Handvoll, ich glaube drei Unternehmen gab, die immer wieder auf... Äh, auf den Namen anderer Firmen neue Tankkarten bekommen konnten und so natürlich das Risiko ähm, stark erhöht haben. Also das Ausfallrisiko und ähm, sonst hätten wir auch keinen Fall. Das Ausfallrisiko hat sich dann natürlich irgendwann materialisiert. Ja, natürlich auch. Ähm, die, die, die Kunden sind insolvent geworden. Ähm, die Gesellschaft hat das Geld nicht bekommen und die Gesellschaft möchte jetzt... Ähm, Eben hier Regress vom Geschäftsführer und wir reden über ähm, 800.000 Euro, die hier ausgesprochen ja. wurden, was auch ein Vielfaches ähm, des Jahresumsatzes, glaube ich, oder Gewinns zumindest ähm, dieser, dieser Gesellschaft, also ganz erheblicher Betrag für das Unternehmen, äh, dieser Größe und mit dem Umsatz ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund und der Vorwurf, ganz abstrakt erstmal ist, äh, der Geschäftsführer hat sich nicht ähm, so darum gekümmert, nicht die Compliance-Strukturen geschaffen, die hätten verhindern können, dass der Mitarbeiter ähm, diese Tankkarten ausgibt.
1: Mhm. Vielleicht noch zwei, drei kleine Ergänzungen zum ja. Sachverhalt. Ähm, ja. Also Sie spielen für die Gesamtgeschichte jetzt nicht unbedingt, äh, haben keine große Relevanz, aber äh, da das Gericht Sie dann doch in Bezug genommen hat, glaube ich, sind Sie ganz interessant. Ja. Ähm, das ganze Thema ist ähm, irgendwann mal aufgefallen, nachdem einer der Kunden, für den diese fiktive Karte ausgestellt wurde, da ist dem der wird nur als Mitarbeiter H hier immer bezeichnet, yeah. dem ist wohl mal eine dieser Rechnungen, die er immer eingesammelt hat, damit es nicht auffällt, ist wohl mal durchgerutscht und die ist dann tatsächlich bei einem Kunden gelandet und der hatte sich dann beschwert darüber, dass ihm hier Leistungen abgerechnet wurden, die er gar nicht in Anspruch genommen hatte. Yeah. Und daraufhin gab es dann ähm, ein Gespräch mit diesem Herrn H und man hatte ihn also darauf hingewiesen yeah. und der kam, kam auf die durchaus kreative Idee, man könnte, ja, also, äh, man könnte ihn ja äh, bei diesem Kunden, der da in Zahlungsschwierigkeiten sei, könnte man ihn ja als Prokurist einsetzen, <lacht> ähm, damit er ja da gewisse Kontrolle über die Zahlungsströme habe. Und ähm, <lacht> dieser Idee äh, ist die Gesellschaft, also beziehungsweise der Geschäftsführer dann auch gefolgt. Ja. Ein Thema, was ihm dann später auf die Füße gefallen ist. Und ähm, vielleicht auch nochmal wichtig ähm, es gab zwischenzeitlich mal eine Schulung, wo dieses ganze Thema Kreditwesen, ja. Kreditlinien und auch das Vier-Augen-Prinzip äh, auch den Geschäftsführern geschult wurde. Ja. Und äh, der Geschäftsführer hatte in der Folgezeit auch mehrfach versucht, diesem Vier-Augen-Prinzip äh, Rechnung zu tragen und hatte versucht, also diesem Herrn H. einen weiteren Mitarbeiter an die Seite zu stellen, um das Vier-Augen-Prinzip in irgendeiner Form abzubilden. Ja. Äh, allerdings hatte dieser Herr H. Ähm, sich dann immer über die Qualität dieser Mitarbeiter ähm, echauffiert und immer dafür gesorgt, dass diese Mitarbeiter dann während der Probezeit entlassen worden sind. Also derjenige, der überwacht werden sollte, hatte ein Entscheidungsrecht äh, über die Frage, bleiben die ja, dürfen Kontrolle. die mir auf die Finger schauen das, oder nicht. Das ist der,
0: der berühmte Bock zum Gärtner. Aber <lacht> ähm, ja, es, es gab wie immer in, die, in, in diesen Fällen natürlich auch ähm, kuriose ähm, Vorgänge rechts und links äh, des Weges. Äh, nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, die, die Entscheidung ähm, durchaus verallgemeinern, gerade was den Maßstab angeht, ähm, der, der hier vom Ulgenürmer, glaube ich, sehr hoch ähm, angesetzt wird. Ähm, steigen wir vielleicht ähm, erstmal rechtlich ein und ähm, zu den Sachverhaltsdetails können wir dann nochmal kommen. Ähm, dann noch bei der rechtlichen Würdigung. Ähm, Einstiegsfrage ist ja. Wann ich persönlich als Geschäftsführer gegenüber meiner Gesellschaft? Also geklagt hat hier die Gesellschaft, ähm, nämlich eine ähm, Gesellschafterin ähm, der, ähm, der Kommanditistin, ein also Aktie, Aktie pro Sozio, ja, jetzt nicht auf gesellschaftsrechtliche Details ein, aber das geht eben, dass ich ähm, dann als Gesellschaft ähm, den Geschäftsführer verklage, auf Grundlage hier bei der GmbH 43, GmbH-Gesetz, ähm, Pflichtverletzung durch den Geschäftsführer, ähm, so und normalerweise, deswegen, also wir hatten, äh, wir haben diese Folge ja auch genannt, äh, die Business Compliance Rule mhm. in Anlehnung an die berühmte Business äh, Judgment Rule. Die Business Judgment Rule ist so ist ein bisschen, ja, wir haben jetzt kein Gesellschaftsrechtler heute hier, deswegen kann ich es glaube ich so sagen, so ein bisschen der Super Joker für, für Geschäftsführer und Vorstände, ja. ja. Ähm, denn es ist in der, in der Rechtsprechung, Rechtsprechung anerkannt, nicht nur in Deutschland, deswegen auch ein bisschen das Judgment Rule und es ist ja auch richtig, dass man Geschäftsführern und Vorstände aufgrund der Unsicherheit auf der Grundlage, sie Entscheidungen treffen, man ihnen nicht ex post, also im Nachgang quasi vorwerfen kann, ja, aber das, das hier, da habt ihr falsch entschieden, weil sieht man ja, es war nicht erfolgreich, ja, man ja. muss man ehrlicherweise immer ex ante, also aus der Situation auf Grundlage der verfügbaren Informationen überlegen, war das jetzt ähm, die Entscheidung eines ähm, ordentlichen Kaufmanns oder nicht. Ja? Und ähm, das hilft den geschäftsführenden Vorständen natürlich sehr häufig aus der Haftung rauszukommen und auch zurecht. Ja? Ansonsten macht den Job ja keiner mehr aufgrund der Haftungsrisiken. Ähm, so, und hier aber, wenn man sich jetzt die Maßstäbe anschaut und, und das Ulge Nürnberg ähm, geht auch rein auf die Business Judgment Rule und sagt, ja, weiter Entscheidungsspielraum, nicht gerichtlich überprüfbar und so weiter und so fort. Aber, ja, und jetzt kommt eben auch die Grenze dann der Business Judgment Rule, wenn es darum geht, ähm, auch strukturell ein äh, Compliance Programm zu implementieren und deswegen könnte man meines Erachtens so sagen, es gibt dann eben auch die Business Compliance Rule, also es gibt Grundsätze für ähm, Vorstände und Geschäftsführer im Hinblick auf Compliance, die Sie beachten müssen. Ansonsten kommen Sie mit der Business Judgment Rule eben nicht mehr
1: raus. Mhm. Ich glaube, ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang war, dass das äh, OLG Nürnberg auch nochmal klargestellt hat, dass es auf einen objektiven Maßstab für die Frage der Pflichtverletzung ankommt. Ja. Also die persönlichen Merkmale des Geschäftsführers, also sein Alter, seine Erfahrenheit, gegebenenfalls Unkenntnisse oder Sie haben ja tatsächlich auch die Belastungssituation angeführt, spielen ja. da keine Rolle. Also das sind keine Entschuldigungsmomente, die im Zweifel, der Geschäftsführer dann äh, für sich in Anspruch nehmen kann. Genau, sondern entscheidend
0: sind ähm, Unternehmen, Art, Größe, wirtschaftliche Lage, ähm, die konkrete Geschäftsführungsmaßnahmen, Umfang, Bedeutung, Folgen ja, und ähm, wie du schon sagtest, objektiv. Mhm. Das ist im Grunde, da, da sind wir schon in Compliance, das ist der risikobasierte risiko risiko Ansatz. Ansatz ja, ja. Also wir müssen mir anschauen, wo ist mein Unternehmen überhaupt unterwegs, in welchen Bereichen, äh, welche Risiken, ähm, welchen Risiken bin ich ausgesetzt, man muss die Risiken priorisieren. Und dementsprechend dann eben Compliance-Maßnahmen implementieren. Und zwar, ähm, ja, dann kommen wir schon ein bisschen vielleicht in den Bereich, wie sich eigentlich naheliegenderweise der Geschäftsführer verteidigt hat mhm. gegen den Vorwurf einer Pflichtverletzung. Er hat dann zum Beispiel gesagt, naja, das war für mich nicht erkennbar zunächst mal, dass der äh, Mitarbeiter H so handelt. Er hat eigenmächtig gehandelt, es gab keine Anweisung dazu, ja, ich, ich wollte das nicht, ähm, was soll ich machen, ja, wenn mhm. jemand ähm, selbst da rumläuft. Ja? Insbesondere,
1: weil er auch ein gewisses Maß an krimineller Energie an den Tag
0: gelegt hat. Genau, und genau und äh, kriminelle Energie äh, im Strafrecht kennen wir äh, dann die Idee, dass ich eben jemand, der schon ähm, fest entschlossen ist, der schon einen Vorsatz hat, eine Straftat zu begehen, den kann ich nicht mehr anstiften. Ja. ja? Ähm, so ein bisschen hier auch die Verteidigungslinie, ja. Ähm, was hätte ich machen, wenn, wenn jemand so handelt, kann ich das nicht verhindern. Und das lässt das Gericht aber äh, nicht gelten. Es sagt vor allem eben, ähm, Compliance-Maßnahmen müssen dürfen sich nicht mehr darauf fokussieren, ähm, dass ich was unternehme, wenn ich was erkenne, sondern die Struktur der Compliance muss so gestrickt sein, dass ich ähm, schon verhindere, dass ein Mitarbeiter ähm, so handelt oder es zumindest dann eben sehr früh erkennen kann.
1: Und dann noch reagiere, abstelle, gegebenenfalls ahnde. Genau. Ähm,
0: sehr prägnant ähm, sagt das Gericht zur Überwachungspflicht des Geschäftsführers, gehört eine hinreichende Kontrolle, die nicht erst dann einsetzen darf, wenn Missstände entdeckt worden sind.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, so, das heißt, äh, ich kann mich eben nicht darauf, darauf zu zurückziehen, ähm, solange, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja. Mhm. Ich muss wissen wollen auch.
1: Ja, zumal es ja hier in dem Fall auch ähm, einige Anhaltspunkte gab die dem Geschäftsführer hätten auffallen müssen. Ja. Ja, also das ist dieses Thema dann Organisationsverschulden. Wie organisiere ich mein Unternehmen, dass solche Themen eben auffallen? Ja, also hier ein Beispiel war ja zum Beispiel diese, ähm, diese Abrechnung ähm, der Belege. Der Mitarbeiter waren Vertriebsmitarbeiter und das Rechnungswesen gehörte gar nicht zu seinen Zuständigkeiten und dass der dann in die Buchhaltung marschiert ist und äh, dort die Mitarbeiter aufgefordert hat, gebt mir mal bitte die Rechnungen der Kunden 1, 2 und 3. Ich kümmere mich dann um alles Weitere. war also ein Pflichtverstoß, den das Gericht hier gesehen hat, wo es gesagt hat, das hätte der sehen müssen, das hätte man erkennen müssen. Genau, also jetzt sagt der Geschäftsführer äh, dann wahrscheinlich in der konkreten Situation, könnte ich mir
0: vorstellen, ja, ähm, naheliegendes Argument. Das wusste ich ja gar nicht. Oder zumindest am Anfang wusste ich das nicht. Ja, Das hat mir auch keiner gesagt. Ja, Was ja verständlich ist, ich kann als Geschäftsführer ja meine Augen nur nicht überall haben. Ja, Das wäre eine überspannte Anforderung. Aber er muss dann eben überlegen, er muss zumindest dann die für die Buchhaltung zuständigen äh, Mitarbeiter so anweisen, so schulen, anhand von schriftlichen Richtlinien, anhand von Schulungen, Gesprächen, was auch immer. Das muss nicht immer das ganz große Rat sein, ja. aber man muss ihnen zumindest sagen, pass auf, ihr seid für die Buchhaltung zuständig und sonst keiner, wenn jemand kommt und Daten aus der Buchhaltung will, nein, ja, ihr seid dafür zuständig. Ja. Das, das wäre so der erste Schritt. Interessant ist natürlich, die, die Zuständige in der Buchhaltung, war die. wie es dann häufig ist bei diesen kleineren, mittelständischen Unternehmen, ja, das war die Frau des Geschäftsführers mhm. und dieser Mitarbeiter H., er hat ja dann auch beschrieben, es gibt ein freundschaftliches Verhältnis quasi zwischen dem Geschäftsführer und dem Mitarbeiter. H. Was mir auch nochmal zeigt, so ein bisschen der menschliche Faktor in der Compliance. Auch das hat nicht geholfen, ja. zu sagen, naja, das ist ja im Grunde mein, mein Freund, ich habe dem vertraut. Mein Zivilprof prof früher an der Uni hat immer gesagt, du musst dein Vertrauen dort suchen, wo du es gelassen hast.
1: Ja, ja. ja. aber... Ich glaube, das ist nochmal. Also diese, das, das war ja auch ein Argument, was dieser Geschäftsführer dann äh, bemüht hat. Dass er gesagt, ich war eigentlich mit dem freundschaftlich verbunden. Ja. Deswegen habe ich nicht so genau dahin geguckt. Ja. Ähm, und ich glaube, da spielt natürlich dann die Unternehmensgröße vielleicht schon eine Rolle. Ja? Ja. Typischerweise bei kleineren Unternehmen arbeiten die Personen halt enger zusammen. Da entstehen vielleicht anders als in einem Großkonzern vielleicht eher freundschaftliche Bindungen zwischen den Mitarbeitern. Ja. Und deswegen ist der Fokus für diese Compliance-Maßnahmen vielleicht auch ein anderer, in einer kleineren Gesellschaft, als jetzt in einem größeren Unternehmen. Ja? Thema risikobasierter Ansatz. Ich muss gucken, wo, wo habe ich meine Baustellen, wo muss ich gegebenenfalls Maßnahmen treffen, um einen Pflichtverstoß in irgendeiner Form äh, vorzubeugen. Ja, auf jeden Fall. Ein
0: Aspekt, der, der es im Gericht, glaube ich, auch etwas noch mal leichter gemacht hat, eine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist, dass wir, Stichwort vier Augenprinzip, prinzip ja, das hier auch nicht eingehalten wurde, also rein strukturell schon nicht eingehalten wurde,
1: mhm.
0: nicht implementiert wurde auch, dass du natürlich insbesondere bei allen finanzrelevanten Themen hast, dass du das vier Augenprinzip einhältst, also hier vor allem durch die Gewährung der Kreditlinien, die eben dann in der Summe auch das Unternehmen wirklich stark gefährdet haben, weil sich natürlich der große Summen sehr schnell können da zusammenkommen und ähm, das heißt für Augenprinzip, ähm, es hätte noch ähm, ein weiterer Mitarbeiter, eine weitere Mitarbeiterin da sein müssen, der die kontrolliert, ähm, was da eigentlich passiert. Und ähm, ja, da hast du ja ähm, schon, ähm, glaube ich, darauf hingewiesen, ähm, auch was da die Argumentation war des
1: Geschäftsführers ähm, und ja, wie das Gericht war, glaube ich, auch hier nicht überzeugt. Naja, also ich, ich Fand, fand, deswegen habe ich, habe ich da diese Sachverhaltsergänzung ja. noch mal gemacht. Also der Geschäftsführer hat sich ja versucht, damit zu entschuldigen, dass er gesagt hat, ich habe ja versucht, das Vier-Augen-Prinzip in irgendeiner Form zu realisieren. Ich habe ja. Ja, ich habe ja eine zweite Person, einen zweiten Mann für diese Abteilung gesucht, um das Vier-Augen-Prinzip herzustellen, habe aber keinen gefunden. Und ich glaube, interessant ist, was das Gericht daraus gemacht hat. Das hat sehr wohl gesehen, dass er diese Bemühungen entfaltet hat, ja. hat aber gesagt, wenn du niemanden finden, findest, dann musst du es halt im Zweifel selber tun. Ja, also es ist keine Entschuldigung zu sagen, ich hatte niemanden, sonst, sondern im Zweifel trifft diese Verpflichtung dann den Geschäftsführer selbst. Ja, genau. Auch
0: das ist ein wichtiger Hinweis. Der Geschäftsführer bleibt immer in der Compliance-Verantwortung. Entweder muss er sie, er kann sie, er muss nicht, er kann sie delegieren, gut, je nach Unternehmensgröße muss er wahrscheinlich auch, weil er seine Augen und Ohren nicht überall haben kann, ja. Aber er ist dann eben nicht komplett raus. Das ist ja auch, was damals bei, äh, bei Neubürger ähm, sehr ähm, wichtig war in der Entscheidung des LG München 1. Ähm, da dann auch noch dahingehend, ähm, man kann auch quasi in, innerhalb des Vorstands nicht sagen, du bist jetzt der der Vorstand, der für Compliance zuständig ist. Wir sind fein raus, ja, sondern es bleibt eine Restverantwortlichkeit im Sinne einer Überwachung, ähm, bleibt immer vorhanden. Ja, Da kann ich als Geschäftsführer, als Vorstand die werde ich nicht los. Ja, ich kann ja. sie delegieren, aber die Delegation führt eben dazu, dass die Überwachungspflichten mir anwachsen und ich da dann eben aufpassen muss. Genau. Und wenn ich, das sagt das Gericht ja sehr deutlich, eigentlich wiederhole ich, was du gesagt hast, aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn ich es nicht delegieren kann, weil ich die Leute nicht habe, dann bin ich als Geschäftsführer selbst ja, dann muss ich selbst überprüfen ich kann und auch als vorstand ich kann nicht sagen ähm, ich hatte keine zeit dafür ich hatte keine leute dafür ähm, ja und geld habe ich mir auch nicht verdient ähm, deswegen habe ich es nicht gemacht ja das wird nicht funktionieren ähm, und ich glaube das zeigt eben auch dass man es sich bei der begründung warum man compliance maßnahmen nicht implementiert darf man sich nicht zu einfach machen mhm. Gerade in der Geschäftsführung und bei den Vorständen nicht, weil es
1: sonst zu einer persönlichen
0: Haftung kommen kann.
1: Ja, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Komm, würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Ja. Also, das, das Gericht hat sich ja insbesondere mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern hier aufgrund der Geschehnisse in der Vergangenheit nicht sogar gesteigerte ah, okay. Überwachungspflichten bestanden haben. Es gab ja. Zugegebenermaßen, und das würde mich dann interessieren, wie du das siehst, ja. bevor der Geschäftsführer zum Geschäftsführer bestellt wurde, also formal ins Amt berufen wurde, gab es ja schon mal einen ähnlichen Compliance-Fall. Mhm. Ja, und das Gericht hat gesagt, aufgrund dieser Geschehnisse in der Vergangenheit, hätte der Geschäftsführer genauer hinsehen müssen und hätte eben strengere Maßnahmen äh, treffen müssen, um ähm, solchen P äh, Pflichtverletzungen oder solchen, solchen Verstößen zukünftig vorzubeugen. Ja. Jetzt finde ich find das, ja. das Argument deshalb be äh, bemerkenswert, dass das ein Umstand war, der vor ja. seiner Berufung zum Geschäftsführer äh, sich ereignete. Wie bewertest du das denn jetzt im Hinblick auf die Pflichten des Geschäftsführers bei der Einführung eines Compliance-Systems?
0: Ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Ja. Das Gericht macht auch nicht viel Aufhebens darum. Also es gibt keine Ausführungen dazu, inwiefern er davon gewusst haben konnte oder nicht. Ja. Man kann es hier sagen, wenn man sich einen konkreten Fall anschaut, irgendwie der Vater des Geschäftsführers war vorher Geschäftsführer der Gesellschaft. Und so. Also es gibt eine gewisse familiäre Vorgeschichte, wobei auch da nicht klar wird, es ist nicht ganz klar, ob der Geschäftsführer, der jetzt hier verklagt wurde und in Regress genommen wurde, den Compliance-Verstoß kannte, der stattfand, bevor er selbst Geschäftsführer war. Ja. Mhm. Darauf geht es gerichtlich ein. Es sagt im Grunde nur: naja, da gab es ja schon mal so einen ähnlichen Fall ja, mit äh, Risiken aufgrund ähm, zu hoher Kreditlinien und nicht kontrollierter Kreditlinien. Und deswegen Geschäftsführer hättest du da besser aufpassen müssen. Für mich heißt das erstmal eine Konsequenz, wenn ich irgendwo. Geschäftsführer oder Vorstand werde, neu ins Unternehmen äh, reinkomme, muss ich mir einen Überblick verschaffen über ähm, die Compliance-Vorgänge, die Compliance-Verstöße, die zumindest in jüngerer Zeit passiert sind, die Abhilfemaßnahmen, die ergriffen wurden. Ähm, ja, ich muss mich damit auseinandersetzen, weil ansonsten, ja, zumindest wenn in, in, unter meiner Ägide dann eine Pflichtverletzung. Äh, passiert oder ein Compliance-Verstoß passiert, ist mir bei der Frage, ob ich eine Pflichtverletzung begangen habe, aufgrund mangelnder Compliance-Maßnahmen, ähm, auf die Füße fallen kann. Das zeigt genau. dieses Urteil und zwar ohne große Begründung, äh, glaube ich, sehr gut auf und ähm, das ist natürlich dann auch spannend, ja, ähm, wenn ich als Geschäftsführer irgendwo neu, in, als Fremdgeschäftsführer vor allem, neu reinkomme ja, in Unternehmen. Ja, erstmal zu sagen, und Freunde, was habt ihr denn ähm, die letzten zehn Jahre so getrieben? Also eigentlich ist es ja so, dass ähm, wenn ich mich bei einem Unternehmen bewerbe als potenzieller Arbeitnehmer, muss man vielleicht ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Ähm, jetzt ist es vielleicht auch so, dass, <lacht> dass ich ja zumindest als Vorstand und Geschäftsführer mir ähm, eine Art ähm, Führungszeugnis des Unternehmens geben lassen muss, um zu sagen, okay, wir haben hier nicht nur wir, sondern ich ganz persönlich als Geschäftsführer und Vorstand habe hier ein persönliches Risiko. Ähm, bevor den ich
1: mich nicht aussetzen möchte. bevor ich bei ihnen anfangen müssen erst ein Audit durchführen genau ja ähm, aber und, also ich glaube es ist ein wirklich wichtiger Punkt das Fingerspitzengefühl ja. weil Fingerspitzengefühl. Weil, weil die Frage gab es in der Vergangenheit schon mal ähnliche Vorfälle und wie haben die mhm. äh, stattgefunden Spiel haben ja dann einen unmittelbaren Einfluss ja. auf die Compliance Maßnahmen die ich treffen muss unbedingt ja das ist das was das Gericht hier sagt mit den äh, gesteigerten Anforderungspflichten ich, das fällt mir, wie du sagtest, gegebenenfalls dann auf die Füße, wenn meine Compliance-Organisation aufgrund Geschehnisse in der Vergangenheit vielleicht nicht streng genug ist. Ja. Also, das ist, glaube ich, ein, und insofern ist das schon ein neuer Aspekt hier, der aber diesem besonderen Sachverhalt geschuldet ist, dass der Geschäftsführer schon gucken sollte, was gab es denn in der Vergangenheit mal. Ja. Das bringt mich
0: auf den Punkt, ähm, vielleicht hat er hier hat diese, ähm, vielleicht der nächste Aspekt, ähm, hier auch eine Begründung, die ich interessant fand vom Gericht, da würde mich jetzt auch deine Position dann interessieren. Das Gericht hat ja quasi dem Geschäftsführer auch vorgehalten, dass er an einer Schulung teilgenommen hat, in <lacht> deren Rahmen auf, auf diese Risiken hingewiesen, also nicht auf das konkrete Risiko natürlich, was der H gemacht hat, sondern ähm, eben äh, vier Augenprinzip und so weiter, diese Grundsätze der, der Good Governance als Geschäftsführer und der Compliance. Ähm, und das Gericht hat quasi gesagt, naja, du wirst ja geschult, Du wusstest ja sogar, dass es ähm, ein Risiko geben kann. Ähm, und das spricht auch dafür, dass du eine Pflichtverletzung vergangen äh, hast. Vielleicht äh, würde mich interessieren, wie du diese ähm, Bewertung, wie, wie du das siehst. Ähm, aber kommen komme mir zu Gedanken, vielleicht hat das Unternehmen ihn überhaupt erst der Schulung geschickt, weil es diesen alten Vorfall gab. Ne? Also vielleicht war das ja. so eine nachlaufende Compliance-Maßnahme. sogar.
1: Ja, ich, ich fand die Argumentation bemerkenswert, weil sie lässt natürlich den Rückfluss zu, wenn ich nicht schule weiß ich es nicht und dann bin ich unter Umständen fein raus. Also im Zweifel mache ich meine Leute böse, glaube ich, mit einer Schulung. Ich fand ja. das Argument gefährlich, ja, ja. Ja, ähm, weil man es im Zweifel auch umdrehen kann, aber also nachvollziehbar ist es natürlich schon. Ja, das ist ja die Frage, wusste er letztendlich, was er hätte tun müssen? Und das war eben aufgrund dieser Schulung, weil das Vier-Augen-Prinzip da tatsächlich Schulungsgegenstand war. Ja. Und er das ja später auch aufgegriffen hat in seiner Verteidigungsstrategie, dass er gesagt hat, ja, ich wusste von dem Vier-Augen-Prinzip und ich habe ja auch versucht, es ähm, zu realisieren, ist mir halt nicht gelungen, weil ich keine Leute habe. Ja. 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 Aber
0: sehe seh ich wie du, ähm, ich, ich kann das Argument des Gerichts verstehen, es ist auch nachvollziehbar, aber so auch wie, wie das Ulrike Nürnberg das darstellt, kommt man erstmal auf den Gedanken im Umkehrschluss, aha, okay, ich, wenn ich überhaupt erstmal Compliance-mäßig aufgeschlaut bin, ähm, dann habe ich ja auch ein <lacht> höheres Risiko, ja, das hat bei, ein Risiko. Genau. Ähm, aber das wird man so nicht sagen können, weil natürlich, wenn es diese Schulung schon gar nicht gegeben hätte, hätte, wäre das Gericht zum Ergebnis gekommen, da ist ja gar nichts im Unternehmen an Compliance-Strukturen, um das zu verhindern.
1: Ja. Also die Schulung wäre ja eine Compliance-Maßnahme. Genau, sie ist
0: ja, genau. genau, genau, genau.
1: Ja, ja, also genau. allein das Und, Unterlassen der Schulung wäre dann schon ein Moment, was gegen eine, eine Compliance-Organisation verstoßen würde.
0: Genau, und das ist vielleicht dann auch, weil ich sagte ja vorhin auch kurz, wenn ich gerade als Fremdgeschäftsführer neuen Unternehmen komme, ähm, da ist es, glaube ich, keine gute Idee, Ja, du hast es dann überspitzt formuliert mit dem Erstmalen Audit, ja, ähm, ja, mit, so, mit sowas aufzuschlagen. Also man braucht ein gewisses Fingerspitzengefühl, wie geht man damit um? Ja? Idealerweise als Unternehmen vielleicht auch, wenn man einen neuen Geschäftsführer hat, der von außen kommt, ähm, informiert man von selbst, ähm, offen äh, darüber kommuniziert dazu. Ja? Ähm, oder aber ich als Geschäftsführer, als Vorstand, spätestens dann, wenn ich merke, okay, es gibt da so eine Schulung, ja die vielleicht jetzt nicht auch der absolute Standard ist, ähm, vielleicht nachzufragen, gab es da mal einen Fall oder, ja, ähm, und so darüber ins Gespräch kommt. Ja? Und auch diesen menschlichen Faktor in der Compliance äh, ja. reinzubekommen, weil es eben, ich meine, als Gericht, die Gerichte machen sich dann oder auch die Behörden häufig sehr einfach, die sagen, das ist die gesetzliche Pflicht, so ist es gelaufen, habt es nicht eingehalten, also Pflichtverstoß. Ja. Aber es ist natürlich, ich kenne es ja aus den kartellrechtlichen Thematiken, die Gerichte sagen immer, naja, wenn dein Wettbewerber zu dir kommt und dir eine Information gibt aus dem Nichts, ja, die strategisch sensibel ist, ja, da musst du sagen, musst du musst im Grunde laut schreien, ja, nein, das, das ist ein lehne ich ab, diese Informationen werde ich nicht verwerten, äh, red nie wieder mit mir über dieses Thema. Ich denke, das ist doch naiv, kein Mensch verhält sich so. ja Und so also Leute würden werden auch früher oder später ja eingeliefert, wenn du dich so in der Öffentlichkeit verhältst. ja Also da fehlt mir man manchmal so der menschliche Faktor. Ja? Heißt ja nicht, dass ich meine Pflichten nicht einhalten
1: muss, aber man muss sich natürlich auch überlegen, ja wie nehme ich die Leute mit? ja, und ich glaube, das Thema kannst du auch noch weiterspinnen. jetzt überlegt dir mal, der Pflichtverstoß würde sogar zugunsten des Unternehmens wirken, ja, ja also ja, ja. das muss ja nicht zwangsläufig sein, dass wie hier jetzt dann dem Unternehmen ein Schaden entsteht, sondern es könnte ja erstmal ein Vorteil entstehen, ja, also ich, ja. keine Ahnung, ich schmiere meinen Kunden und kriege ja. deswegen den Auftrag, ja, also ich glaube, das ist, das ist die große Herausforderung, ja, das notwendige Fingerspitzengefühl an den Tag zu legen, zu sehen, wie, stelle ich mein, also wie, wie kriege ich auch mein, mein Personal letztendlich ja. auf die Seite nachzuvollziehen. Ähm, was, was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Und auf der anderen Seite möchte man ja auch keinen ja, kein, kein, kein Überwachungsstaat da in irgendeiner Form äh, äh, implementieren, wo sich die Mitarbeiter auch mehr oder weniger rund um die Uhr auf die Finger geschaut vorkommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ähm, möchte ich auf einen Punkt ein, eingehen und dich dann gerade als Arbeitsrechtler ähm, zu fragen. Ja. Ich hatte vorhin schon gesagt, zur Überwachungspflicht gehört außerdem eine hinreichende Kontrolle, die nicht erst dann einsetzen darf, wenn Missstände entdeckt worden sind. Ja. Das hat das Gericht gesagt. So, ähm, und das führt noch, das OLG führt noch weiter aus, was es darunter versteht. Ja. Ähm, erklärt das, was zur allgemeinen Kontrolle, die, die es quasi immer geben muss, ja, in Intensität nach Gefahr geneigt hat, ja, risikobasierter Ansatz, ganz klar, wie immer in der Compliance, ähm, erst Risiken analysieren, dann überlegen, ähm, wie, wie gehe ich diese Risiken an, so und dann jetzt der Punkt, ähm, da hätte ich gerne eine Meinung als Arbeitsrechtler, ähm, über diese allgemeine Kontrolle hinaus muss der Geschäftsführer die Aufsicht so führen, dass Unregelmäßigkeiten auch ohne ständige, unmittelbare Überwachung grundsätzlich unterbleiben. Danach sind stichprobenartige, überraschende Prüfungen erforderlich und regelmäßig auch ausreichend, sofern sie den Unternehmensangehörigen vor Augen halten, dass Verstöße entdeckt und geahnt, geahndet werden können. Du hast gerade ja davon gesprochen, du willst ja keinen Überwachungsstaat ja, haben. Lies doch nochmal
1: weiter, es wird dir noch besser.
0: Ist allerdings abzusehen, dass stichprobenartige Kontrollen nicht ausreichen, um die genannte Wirkung zu erzielen, so bedarf es anderer geeigneter Aufsichtsmaßnahmen. In solchen Fällen kann es geboten sein, überraschend umfassendere Geschäftsprüfungen
1: durchzuführen. Das ist das, also ich musste wirklich, ich hatte ein paar äh, Betriebsräte äh, bildlich vor Augen, <lacht> als ich das gelesen habe. Also grundsätzlich mal in einem Betrieb, wo ich keinen Betriebsrat habe, kann ja. ich solche Maßnahmen natürlich anordnen und durchführen. Ich darf meine Mitarbeiter sicherlich nicht lückenlos überwachen und, und Keylogger-Entscheidung hatten wir ja alles. Ja. Also genau, genau.
0: Lass uns lass mal ein bisschen über den Keylogger Also, weil du hast gesagt, du willst keinen Überwachungsstaat im Unternehmen haben. ja, Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Aber hier steht ja im Grunde, ja, aber du musst... Ja, und Keylogger wäre ein Beispiel, also das sind extreme Beispiele, ne?
1: Kameraüberwachung. Ja, das ist aber ja eine, das ist eine flächendeckende Überwachung. Also hier, ist, hier ist ja ausdrücklich auch von, von, also wohl überraschend, das, es muss ja. unangekündigt sein und stichprobenartig, ja. also flächendeckend äh, und da gibt es ja jetzt durchaus ein paar Entscheidungen, ja. äh, wo das BAG das dann auch, auch unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten ja. gekippt hat allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Mitarbeiter. Aber hier ist ja von Stichprobenartig die, die Rede. Ja, und das ist jedenfalls mal in einem Betrieb, wo ich keinen Betriebsrat habe, mhm. sicherlich möglich und machbar. Okay. Grenze wäre dann so,
0: du hast gerade Datenschutz angesprochen, aber allgemeines Persönlichkeitsrecht. Ähm, genau.
1: Das wäre dann so die Grenze dessen. Richtig. Ja. Viel schwieriger ja. wird das in einem Betrieb, wo du einen Betriebsrat hast. Weil wenn wir hier über stichprobenartige Prüfungen oder überraschend umfassende Prüfungen reden, yeah. das ist eine Verhaltens- und Leistungskontrolle und das ist für Betriebsräte an anerkanntermaßen ein rotes Tuch. Und wir verhandeln ja häufig Betriebsvereinbarungen im Zusammenhang mit der Einführung von, von IT und Software und da ist natürlich das Thema Verhaltens- und Leistungskontrolle ist immer ein Streitpunkt.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen für die arbeitsrechtlich nicht so ähm, Gelehrten erklären, was der Betriebsrat denn da mit zu äh, besprechen hat oder warum das so ein rotes Tuch ist und warum er da auch Maßnahmen ergreifen kann. Also
1: der Betriebsrat fürchtet Verhaltens- und Leistungskontrolle, weil das natürlich immer letztendlich der Einstieg ist in personelle Maßnahmen, die ja übrigens hier nach der Entscheidung ja dann auch eine Folge wären meiner Untersuchung. Ja, also ja. Können wir vielleicht gleich nochmal ja. äh, mhm. noch besprechen. Und ähm, Deswegen ähm, ist die Verhaltens- und Leistungskontrolle bei Betriebsräten nicht so gern gesehen im Ergebnis, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Ähm, dass das natürlich nicht ähm, per se alles schwarz und weiß ist, ist glaube ich klar. Es macht Sinn, äh, Verhaltenskontrollen durchzuführen, eben zum Beispiel um schwere Pflichtverletzungen, Straftaten ja. oder ähnliches äh, aufzudecken. Und nach der Entscheidung muss man dem Geschäftsführer ja auch empfehlen, also wenn der Betriebsrat sagt, bitte, ähm, also das war jetzt zum Beispiel ein konkreter Fall aus einer Verhandlung, wo der Arbeitgeber eine, eine Software äh, einführen wollte ja. und die IT-Programme ermöglichen ja mehr oder weniger alle heute, ob ich das ja. will oder nicht, darauf kommt es an der Stelle auch gar nicht an, aber sie ermöglichen letztendlich zu überprüfen, wann hat er sich eingeloggt, wie lange hat er gearbeitet und so weiter und so fort, was hat er getan und ähm, das sind alles Themen, die unter die Leistungskontrolle fallen. Also ja. ich habe als Arbeitgeber beispielsweise mit einer solchen Software die Möglichkeit einer Verhaltens- und Leistungskontrolle. Ja, hm. Ob ich das beabsichtige, darauf kommt es an der Stelle gar nicht an. So und deswegen hatten wir jetzt zum Beispiel einen konkreten Fall. Und die, ja. das waren die Kollegen, die ich dann da vor Augen hatte, die sagten, also Verhaltens- und Leistungskontrolle bei uns nur mit äh, Zustimmung des Betriebsrates. Also du darfst einem Mitarbeiter, wo du einen konkreten Verdacht hast, dass der, ja. keine Ahnung, irgendwas unterschlagen hat oder ähnliches, darfst du nur dann näher auf die Finger schauen, wenn der Betriebsrat sagt, ist okay. Das ist so rechtlich. Ja, das
0: wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ob das im Betriebsrat gefällt oder nicht ist eine, eine Sache. Die Frage ist, welche rechtlichen Möglichkeiten hat er. Also wir, wir können ja mal äh, so einen Fall theoretisch eskalieren lassen. Ja, ähm, ein Geschäftsführer macht überraschend äh, mit Betriebsrat im Unternehmen. Ja, mhm. macht so eine Überprüfung, Stichprobenartig. Ja, ist auch datenschutzrechtlich und ähm, nach allgemeinem Persönlichkeitsrecht alles in Ordnung. Ja, ähm, prüft er die Mitarbeiter. Sein Ziel ist nicht zu überprüfen, ob die ihre Leistung überbringen, sondern ob sie ähm, Compliance-konform vorgehen. Er hat den Betriebsrat vorher nicht angehört. Es gibt keine ähm, betriebliche Vereinbarung darüber.
1: Was kann der Betriebsrat jetzt machen? Ich, ich glaube, dass der, also ja. der, der Regelfall dürfte schon sein, in dem Moment, wo du überhaupt irgendwelche Untersuchungsmaßnahmen veranlasst, wird der Betriebsrat ähm, ein, ein Veto einlegen, also dein Fall. Aber auch wenn es eben um Betriebsvereinbarungen geht, wird der ja. Betriebsrat versuchen, und das ist glaube ich das Interessante hier an der Entscheidung, der Betriebsrat wird versuchen, sich im Rahmen dieser Verhandlungen weitreichende Mitbestimmungsrechte einräumen zu lassen. Also der im Zweifel Mitwirkungsrechte an deiner Compliance-Untersuchung. Okay. Ja? Und das beißt sich natürlich mit dem, wo das Gericht hier eine, eine Verpflichtung sieht, ja, des, des Geschäftsführers. Und jetzt, auf, um auf dein Beispiel zurückzukommen, natürlich das ist das eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme. Das kann ich dann nicht so einfach tun. Ja. Und ich glaube, dass diese Entscheidung diesen Streit im Zweifel noch mal befeuern wird und im, wahrscheinlich auch für den Geschäftsführer zum Problem werden kann. Denn jetzt überleg mal, du verhandelst mit einem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung und weil der Betriebsrat hart bleibt, sagst du, naja, okay, dann Compliance-Maßnahmen, Untersuchungsmaßnahmen nur mit Zustimmung des Betriebsrates. Und dann hast du einen Fall, wo der Betriebsrat sagt, nein, wir stimmen nicht zu. Ja. Und dann entsteht daraus ein Schaden. Ja. Ja, dann weiß ich nicht, ob ein Gericht in dem Fall sagen würde, das akzeptieren wir, dass du, lieber Geschäftsführer, hier aufgrund dieser Betriebsvereinbarung die Maßnahme oder diese Untersuchung nicht durchführen konntest, ja. weil du hättest ja was anderes mit dem Betriebsrat verhandeln können. Das heißt, der Geschäftsführer muss dann hart bleiben oder im Zweifel muss er in die Einigungsstelle gehen. Yeah. Ja, und der, der Einigungsstellenspruch yeah. dagegen kann er sich dann tatsächlich nicht zur Wehr setzen. Also, wenn das Ergebnis der Einigungsstelle wäre, Untersuchung tatsächlich nur mit Zustimmung des Betriebsrates, dann wäre er für meine Begriffe fein raus. Aber der
0: Machen wir mal einen fiktiven Also, der, der ähm, Geschäftsführer sagt: Wir brauchen folgende Compliance-Maßnahmen. Wir haben hier ein Risiko, ein abstraktes. Ja, ähm, wir brauchen folgende Compliance-Maßnahmen, ähm, auch be bezogen auf die Arbeitnehmer, um dieses Risiko ähm, zu adressieren. Ähm, Betriebsrat sagt: Nee, also so nicht, oder es geht zu weit, greift zu weit in die Rechte der ähm, Arbeitnehmer no. äh, und so weiter. Und dann. Okay, dann gehen wir zur Einigungsstelle, mal sehen, was die sagt. Die Einigungsstelle sagt, Betriebsrat hat, hat recht, das ist es zu weitgehend. Dann passiert es natürlich: ähm, Compliance-Verstoß, Schaden fürs Unternehmen. Äh, Gesellschaft sagt, hier Geschäftsführer, hätte mal gescheite Compliance-Maßnahmen ergriffen. Dann sagt der Geschäftsführer, ja, ich wollte weitergehende Compliance-Maßnahmen ergreifen, aber die Einigungsbetriebsrat und Einigungsstelle haben, haben gesagt, geht nicht, mhm. ja, deswegen kann ich nicht machen. Dann würden wir
1: sagen, ja, war rechtlich unmöglich letztendlich. Genau. Ja. Also jedenfalls mal beim Spruch der Einigungsstelle, dagegen kann er sich da mehr oder weniger nicht zur Wehr setzen. Der ist ja dann im Zweifel auch verbindlich. Aber ja. die interessante Frage ist, wäre der Geschäftsführer denn gezwungen, die Einigungsstelle anzurufen, wenn er den mhm. Betriebsrat nicht überzeugen kann. Okay. Mhm. Und ja. da kann man natürlich, also wie gesagt, ist noch nicht entschieden, die Frage, ähm, mhm. aber da kann man natürlich auf die Idee kommen zu sagen, der Geschäftsführer muss alle Mittel ausreizen, um zu versuchen, eben den gesetzlichen Anforderungen für eine Compliance-Organisation nachzukommen. Mhm. Und wenn der Betriebsrat eben da nicht einlenkt, dann muss er halt versuchen, im Zweifel über die Einigungsstelle ähm, diese Möglichkeit zu erzwingen. Ja, ganz spannend. Regress beim Betriebsrat
0: oder bei der Einigungsstelle? <lacht>
1: Nee, leider nicht.
0: Leider nicht. Ja. Nein, interessant, ja, wie man dann eben, ja, wenn man das weiterspinnt, welche, welche Risiken da noch um, auf einen, auf einen zukommen.
1: Also deswegen, diese, allein die Begrifflichkeiten, die das OEG hier verwendet ja. hat, die würden wahrscheinlich ähm, bei jedem Betriebsrat äh, sofort bestimmte Reaktionen triggern. Ja.
0: Nein, nein, aber das in der in der Tat, ja, und ähm, ich weiß noch, zum Positiven oder zum Negativen, als ich das Urteil zum ersten Mal gelesen habe, ich habe mir direkt hier Arbeitsrecht, Fragezeichen, nebendran geschrieben, ja? Ähm, ja, also du siehst, ähm, ich bin auch schon ähm, geschädigt durch diesen Compliance-Nachhaltig <lacht> und, ähm, und ja, so ganz falsch lag ich ja anscheinend nicht. Ähm, ganz spannend. Ich glaube, du wolltest noch, ähm, wollten noch sprechen über, was ist denn jetzt die Konsequenz, wenn ich, äh, wenn ich feststelle, Mitarbeiter hat dermaßen gegen Compliance-Vorgaben, also hier ja, Voraussichtlich im strafrechtlich relevanten. Ich glaube, es gab auch ein Strafverfahren. Es gab ein Strafverfahren, ja. Nicht, also sowohl rechts... gegen den Geschäftsführer als auch gegen ja, den Mitarbeiter. Ja. Ähm, rechts, auch rechts, also auf jeden Fall strafrechtlich, ähm, sagen wir mal, das ist auch klar, ja, so wie das halt festgestellt ähm, ist, war es auch. Ähm, ist jetzt die Frage auch, Compliance-Maßnahmen, ja. Ähm, was mache ich mit so einem Mitarbeiter?
1: Also, das ist, glaube ich, in der Praxis ein wirklich bedeutsames Thema, ja. weil es dann nicht darauf ankommt, wie wohlverdient der Mitarbeiter sich äh, um das Unternehmen gemacht hat. Nimm mal an, ja. du überführst irgendwie deinen besten Vertriebler, der Mann, der dir richtig Geld ins Haus ja. spielt oder die Frau, die dir richtig Geld ins Haus spielt, ähm, den überführst du eines Compliance-Verstoßes, dann musst du tätig werden. Mhm. Also nach dem, was das ORG hier sagt, ist das gar keine Frage. Ja. Was du dann tust, ob das bei einer Abmahnung bleiben kann oder welche arbeitsrechtlichen Maßnahmen du ergreifst, hängt dann natürlich von der Schwere des Pflichtverstoßes ab und der ganzen Vorgeschichte. Ob du gleich kündigen kannst, sind dann alles arbeitsrechtliche Fragen, aber du musst tätig werden. Du kannst nicht die Augen zumachen und sagen, das lassen wir durchgehen. Ja. Das wäre wieder ein Problem für deine Compliance-Organisation dann nämlich.
0: Genau, und da kommt auch wieder, und ich weiß es eben auch aus unserer Beratung, ja, dieser menschliche Faktor, ja, auf den ich immer wieder zurückkomme, den darf man eben nicht äh, unterschätzen. Compliance ist einfach sehr getrieben von Kommunikation zwischen Menschen. Darauf, darauf kommt es an. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch gerade in der Konstellation, auch nicht einfach, ja wenn ich den Mitarbeiter eben auch privat kenne, der ansonsten vielleicht auch ein sehr guter Mitarbeiter ist, ja, ein freundschaftliches Verhältnis äh, besteht. Erstens, ich bekomme den vielleicht gar nicht gerade in der heutigen ähm, Arbeitsmarktlage ersetzt, ja, aber natürlich, ähm, wenn da eine freundschaftliche Beziehung ist, äh, den zu entlassen, ist ja auch ist ja nicht einfach. Ja. umgekehrt. Wenn man sich, äh, wenn man sich die ISO-Standards zur Compliance anschaut, wenn man sich im Grunde jeden, jede Empfehlung, jeden Leitfaden anschaut, dann gehört es zur Compliance-Kultur, dass man Compliance-Verstöße ähm, durch ähm, Mitarbeiter konsequent sanktioniert, mhm. was ja auch nachvollziehbar ist. Ähm, Anomie-Theorien, das können wir vielleicht weiß ähm, sogar in zwei Wochen mal aufgreifen, ja, so Compliance-Organisationen, diese Theorien, die es mhm. also gibt. Letztendlich geht es ja darum, wie kann ich ähm, Mitarbeiter oder eine Organisation äh, dazu bringen, dass sie sich an Vorgaben hält ja, und trotzdem noch ihr Geschäft erledigt, ähm, aber dass sie sich an Vorgaben hält. Warum halten wir Menschen uns überhaupt an Regeln? Ja? Mhm. Darum geht es ja auch in der Compliance. Mhm. Und glaube ich, was jeder ähm, auch ohne Theorie ähm, sehr gut nachvollziehen kann, ist, ähm, wenn ich sehe, jemand verstößt gegen, gegen eine Norm und er wird nicht dafür bestraft, Warum sollte ich es dann nicht auch tun? Ja, also zumindest wird es mir schwerer fallen, mich selbst in, in, einer, in einer Situation, in der ich äh, das Gefühl habe, ich muss gegen die Norm verstoßen, mich an die Norm zu halten, wenn ich gar keinen Nachteil ähm, zu befürchten habe, zumindest arbeitsrechtlich nicht. Deswegen ja. ist die Empfehlung eigentlich immer auch arbeitsrechtlich zu, ähm, zu sanktionieren. Ja. Ja? Ähm, ja, und da ist auch und das ist manchmal paradoxe, gerade bei uns in den Kartellrechtsfällen ist. Die Empfehlung ist ja sogar sehr, sehr schnell ähm, zu sanktionieren, ja. Dieses, äh, die Strafe muss auf dem Fuße folgen, weil natürlich, wenn du jemand hast im, im Vertrieb oder in der Geschäftsführung, der äh, da verstoßen hat und der werkelt da noch da zwei Jahre vor sich hin, ja, dann sagen die Mitarbeiter in der Zwischenzeit, ja, guckt ihn euch an, gegen, Kartellrecht verstoßen und da sitzt er noch. Ja. Ja. Und wir sitzen in den Schulungen, kriegen erzählt, ah, auf keinen Fall, ganz schlimm, ja, <lacht> fliegt alle raus, Regress, ja, und da sitzt er und hat dieses Jahr noch einen Bonus bekommen. Ja. Das ist eine, eine absurde, kann eine absurde Situation um, sein und funktioniert bei uns im Kartellrecht manchmal auch gar nicht so gut, weil, gerade wenn wir diese Kronzeugenanträge stellen, dann sind wir auf die Kooperation ähm, der, der Mitarbeiter der angewiesen, ja, sodass ja. du den auch. Also zumindest nicht so von den Kopf stoßen ist dass er sagt, okay, ich helfe euch gar nicht. Ja. Also man sieht, es geht einfach sehr viel um Zwischenmenschliches und sehr viel um Kommunikation in der Compliance. Und das gehört zur Beratung dazu. Also einfach nur zu sagen, hier ist ein Meldekanal, hier ist eine Schulung, hier ist ein Leitfaden, das war's. Ihr seid jetzt auf zehn Jahre Compliance-mäßig versorgt. Das funktioniert einfach nicht.
1: Aber lass uns doch mal in zwei Wochen vielleicht ganz generell mal erklären, wie stelle ich denn eine Compliance-Organisation auf? Was sind denn so die Schritte, mit denen ich mich befassen muss? Ich meine, wie gesagt, das trifft ja jetzt durchaus auch Geschäftsführer kleinerer ja, GmbHs klar. und äh, vielleicht könnten wir das mal an dem einen oder anderen Praxisfall mal gemeinsam durchdeklinieren. Ja. Ich wollte noch ein Thema mit dir mhm. besprechen, weil ich das auch ganz bemerkenswert fand, weil das Gericht also über mehrere Seiten ähm, ausführte, warum hier eine schwerwiegende Pflichtverletzung des ähm, ja. des Geschäftsführers vorlag. Also es, über Seitenweise geht das dann immer mit einzelnen Punkten, dem Beklagten war konkret anzulasten, dem Beklagten war weiter konkret anzulasten. Das geht über mehrere Seiten so. Ja. Und dann kommen sie im Endeffekt zu dem Ergebnis, das ganze Verhalten war schuldhaft, weil fahrlässig, aber mhm. nicht vorsätzlich. Ja. Fand ich überraschend. Also insbesondere, weil sie wirklich, ich glaube, Neudeutsch sagt man bashen den Geschäftsführer über Seiten abgewatscht haben, was ja. er alles hätte sehen müssen. als ja. zum Beispiel diese Nummer, dass er irgendwie den, diesen Herrn H., diesen Betrüger ja. dann zum, zum Prokuristen bei einem der geschädigten Kunden gemacht hat und das ausdrücklich auch noch abgesegnet hat. Ja. Also über mehrere Seiten watschen sie ihn ja. ab, was er nicht alles falsch gemacht hat und was er nicht alles hätte sehen müssen und kommen dann zu dem Ergebnis ja Ja, war schuldhaft, aber auf keinen Fall fahrlässig. Äh, fahrlässig, aber auf keinen kein, Fall vorsätzlich. Kein Vorsatz, ja. ähm. Ja, in der Tat. Also wenn
0: man sich mal anschaut, alles, was das Gericht zum Vorsatz, Vorsatz sagt, ist, soweit die Klägerin ein vorsätzliches Verhalten des Beklagten, also jedes Geschäftsführers, insbesondere ein kollusives Zusammenwirken mit dem Mitarbeiter H. behauptet hat, ist der Senat hiervon jedoch nicht überzeugt. Vorsatz, <lacht> Vorsatz wird nicht vermutet, denn diesbezüglichen Beweis hat die Klägerin nicht geführt.
1: Punkt. Punkt, Punkt ab.
0: <lacht> Reicht ja. ja nicht. Nein. Du meinst ist eine gewisse, also das ist wirklich alles, was hier zum Vorsatz gesagt wird, oder auch zur Schuld insgesamt. Der erste Satz ist, Pflichtverletzung erfolgte schuldhaft, jedenfalls Fahrzeug und dann das, was ich gerade vorgelesen habe. Und du siehst da zu Recht einen starken Kontrast zu den seitenweisen Ausführungen der objektiven Pflichtverletzung die, glaube ich, auch nachvollziehbar sind. Und meinst, dann hätte das Gericht auch diesen, diese Hürde noch nehmen können und sagen, naja, wer, wer so handelt,
1: also für, den, für den Vorsatz wäre ja ausreichend gewesen, also ich, er, er muss ja nicht das System gefördert haben, um das Unternehmen äh, ja. zu schädigen, sondern es hätte ja ausgereicht, wenn er diese Möglichkeit der Schädigung des Unternehmens billigend in Kauf genommen hätte. Also du bist dann relativ schnell beim Vorsatz und so wie das Gericht argumentiert hat, glaube ich, kann man da sehr gut zu dem Ergebnis kommen, dass das Vorsatz, also mit bedingtem Vorsatz, dieses billige in Kauf genommen, ja. äh, Kaufnehmen gewesen ist. Das hat mich, hat mich gewundert, aber als ich mir dann nochmal den Sachverhalt äh, angeguckt habe, habe, meine ich, die Erklärung für diese Entscheidung gefunden zu haben. Okay. Denn man muss vielleicht dazu wissen, ähm, da war auch eine DNO-Versicherung involviert. Ja. Und die DNO-Versicherung zahlt nicht bei Vorsatz, wohl aber bei Fahrlässigkeit. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass das Gericht hier ähm, den kleinen Schlenker, eleganten Schlenker gemacht hat, um letztendlich mhm. diesen Schaden dann doch noch ähm, reguliert zu bekommen, ja. indem man eben nicht von einer Vorsatztat, dafür hätte der Geschäftsführer dann persönlich und ja, alleine ja. gehaftet, ähm, sondern um hier mehr oder weniger die DNO-Versicherung noch mit ins Boot zu nehmen, erstmal nur von der Fahrlässigkeit ausgehen. weil Also die Begründung fand ich bemerkenswert in der Kürze. In der Tat, mein,
0: mein erster Gedanke war, ähm, man wollte sich hier keinen Risiken ähm, aussetzende Revision beim BGH oder keinen gesteigerten Risiken, ja, weil... Ähm, ich hatte ja vorgesehen, dieser Vorsatz wird nicht vermutet. Da verweisen wir nochmal nach oben. Es gibt halt diese Entscheidungspraxis bei Pflichtverletzungen durch Geschäftsführer, dass ähm, die Beweislast dreht ähm, mhm. da, weil äh, die Gesellschaft in der Regel nicht weiß, was der Geschäftsführer gemacht hat. Ja, ähm, sie hat trotzdem die sekundäre Beweislast natürlich weiterhin. Aber ähm, der Vorsatz ist davon nicht umfasst. Mhm. Ja, das heißt, darauf konnte sich ähm, die hier Klägerin, die Gesellschaft nicht äh, berufen. Aber in der Tat ähm, finde ich da einen Gedanken sehr interessant, weil natürlich, Jetzt, jetzt kommt noch eine Ebene rein in die Diskussion, ja? ähm, die DNO-Versicherung die ja? äh, und, ähm, und der Regress, was ja häufig, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie die, persönlich wieder ähm, die finanziellen Mittel des Geschäftsführers waren, aber es ging ja um über 800.000 Euro. Ob der die jetzt einfach so ähm, aus der äh, hohen Tasche ähm, bezahlt, weiß ich nicht, ja? sodass es ja für die Werthaltigkeit des Anspruchs äh, darauf ankommen kann, dass die DNO-Versicherung hier ähm, zahlen muss. Und für die wird es sicherlich dann auch interessant sein, zu sagen, okay, wie müssen wir eigentlich unsere Policen äh, strukturieren, was müssen wir eigentlich verlangen ähm, an Compliance-Sorgfaltspflicht, ja, dass wir noch ähm, argumentieren können, dass, mhm. das ist aber jetzt hier schon
1: äh, grob fahrlässig oder ähm, ja. vorsätzlich. Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass auch die Versicherungen auf diese Entscheidung reagieren werden. Muss, muss, ja, ja muss. Gut. Ja, da haben wir, also mein Zettel ist leer ja,
0: jetzt, haben wir quasi eine Punktlandung. Und, ähm, gelingt ich, uns nicht immer. <lacht> gelingt uns nicht immer, aber ähm, heute sehr effektiv natürlich unterwegs. Ähm, genau, es gibt, besteht die Möglichkeit, wenn, wenn Fragen sind, ähm, die jetzt gerne äh, an uns zu richten. Ähm, Sie können die entweder schriftlich eingeben oder ähm, per Handzeichen. Ähm, dann würde ich Ihr Mikrofon freischalten, liebe Zuhörer. Ähm, Genau, ansonsten vielleicht, ähm, ja, lass uns auch in zwei Wochen mal allgemein über Compliance, ähm, Organisation, Struktur und Kultur sprechen. Mhm. Ich glaube, das wäre eine gute Anknüpfung hier. Und ähm, die Themen gehen uns nicht aus, wenn ich ähm, auch nochmal in unser Newsletter reinschaue. Ähm, Wahrscheinlich nicht. Wenn ich an BAG denke, ähm, ich glaube, da ist noch, äh, wird, wird, wird ein
1: spannender... Spannendes zweites Halbjahr, glaube ich. Auf jeden Fall. Themen haben wir, glaube ich, reichlich. Ja. Zeit brauchen wir noch ein bisschen. Zeiterfassung. <lacht> Erfassung. Ja. <lacht> Gut,
0: okay. Dann? Ich sehe nun keine äh, Fragen. Dann bleibt mir nur, mich äh, zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Ähm, bleiben Sie uns gewogen und ähm, ich hoffe, wir können möglichst viele wieder in zwei Wochen begrüßen. Danke dir, Thorsten, hat viel Spaß gemacht, ich habe ähm, viel gelernt, wie immer und ähm, freue mich auch schon aufs nächste Mal. So machen wir das, vielen Dank. Bis dann, tschüss.